0: Olá, ouvintes. Oi, galera do front. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ateneu Ano Mulheres, com assuntos informativos. Para me ajudar nessa apresentação, eu conto com a ajuda de Laisa Martins, que vai estar conosco, também participante do Ateneu Ano Mulheres. E nossa convidada primordial, principal e de honra é a Valdilene Oliveira Martins, ela que é advogada familiar e criminalista. Eu passo a palavra para ela, para que ela se apresente. Olá, boa tarde a todas e a todos. Para mim, a satisfação está aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Valgrana Oliveira Martins, eu sou advogada de família e sou advogada criminalista também. Eu atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Maria da Penha. Eu tenho algumas atividades, tipo, eu faço parte coletiva coletivo Advogada do Brasil, do Mulheres pretas no Poder, que eu também sou ativista negra. Também faço parte do Instituto... Nacional da Advocacia Negra, eu também componho a Coordenadoria Estadual de Políticas das Mulheres da Secretaria de Estado da Inclusão, daqui de Sergipe, e sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, que é uma instituição sem fins lucrativos que vai tá para prevenir, combater e enfrentar a violência contra a mulher. Maravilha. Agora eu faço uma abertura ao tema, que é a naturalização da violência contra a mulher. Então, eu passo a palavra à Radelene para que ela inicie esse debate de grande importância num momento como esse. Radelene, eu passo a palavra para você. Então, Denise, a é todas as pessoas que estão nos ouvindo. A, a violência contra a mulher é uma coisa, é, é, uma, é uma prática milenar, né? E também é uma pandemia. Por isso que muitas vezes a gente vê por aí... É, Estamos vivendo pandemia dentro de pandemia. A pandemia do coronavírus é uma coisa nova. Agora, a violência contra a mulher é uma pandemia porque ela se encontra em todos os países do mundo, claro que de forma diferenciada. Quanto mais civilizada é aquela população, menos nós veremos violência contra a mulher. Né? E a violência que eu estou falando aqui, gente, que a gente combate todas as violências Mas a violência que nós estamos falando aqui É a violência específica contra a mulher No sentido da, da violência Que a mulher sofre, que nós chamamos de violência de, de gênero, que ela sofre Por ser mulher Não é uma violência que eu sofro com a barra do celular né, Invadiram a minha casa Não, é a violência que a mulher sofre Pelo simples fato dela ser mulher Que são essas Todas essas atividades, tipo estupro é, Essas atividades ilícitas né, São crimes Estupro, importunação sexual Abuso sexual to, Todas essas coisas que a mulher sofre E principalmente A violência doméstica E familiar Pela condição do ser mulher Que isso está muito ligado à educação Que nós recebemos E que repassamos para nossas crianças O que, que a gente faz? Nós educamos, não educamos Pessoas né? Nós educamos é, meninos e meninas de forma diferenciada A gente não unifica O que é honra, o que é ética, o que é moral Não, o que é moral para o menino Para a menina muitas vezes não é, Para o menino, muitas vezes não é moral Para a menina A gente educa desse jeito A gente educa os meninos para serem promissos sexualmente Com as meninas é diferente A gente educa para as meninas serem recatadas E relegadas a um canto a gente, Quer dizer, é assim, São os extremos o menino pode tudo, a menina nunca pode nada. E a gente acha bonito. Outra coisa que a gente ensina também aos homens é que eles, se, eles são homens pelo, pelas características que ele tem sexual. Tem um órgão genital masculino e pratica muito sexo. Ele é homem, ele é promíscuo, ele trata as mulheres como coisa, como lixo, então ele fica mais homem. Quer dizer, é uma cultura completamente deturpada, defasada, que nós já, já estamos... É, exterminando aos poucos Porque a gente sabe, uma cultura milenar Não se resolve né, um problema desse Em 100 anos Problemas complexos exigem soluções complexas também Não tem soluções simples Mas já foi muito pior Quando a gente nem aqui estaria discutindo o assunto né? Nem se falava Nem se falava Meninas da idade de vocês com essa percepção que vocês têm Ou nunca Então nós já tivemos uma grande evolução O direito é, da mulher que é uma grande evolução do século passado para cá. Mas, voltando para essa naturalização, é que se estabeleceu né, essa suposta inferioridade feminina através da cultura patriarcal que impõe o, o machismo. Eu sempre digo que o patriarcado é um pai solteiro que tem três crianças. É o machismo, o racismo e a misoginia. Né? A misoginia, gente, é a aversão ao feminino. Misoginia não é um homem que não gosta de fazer sexo com a mulher, não. Porque a nossa sociedade, ele só valoriza o homem que gosta de fazer sexo com a mulher. Mas, muitas vezes, é esse homem que ele é mais misógino do, do que todos e todas. o que a misoginia é a gente ensinar o menino. Esse menino é chorão, parece uma mulherzinha. Homem não chora. Isso é coisa de mulher. Homem não precisa ter, fazer terapia. Isso é, é gay. né? Homem fragilizado é gay e então, assim. As características humanas, que são cuidado, que são, que são dons, né? O cuidado, que são acessibilidade, é, ternura, afeto, carinho, amor. Todas essas características que são humanas são retiradas do homem e ditas que são femininas. E o que, é que a gente cria? Aí a gente começa a criar literalmente esses monstros né, esses homens que não conversam, tem até um tem até uma, um documentário muito interessante que eu recomendo para vocês assistirem, chamado O Silêncio dos Homens ele tem uma hora de duração muito bom, você acha fácil no, no YouTube muito bom você que é homem, assista, assista com seus filhos, com seus irmãos, com seus sabe, assista com os homens que lhe rodeiam, seus amigos sabe, assistam que o, o nome é o silêncio dos homens. Então, o homem é imposto, que, porque o machismo é assim, o machismo mata mulheres diretamente todo dia, mas ele também mata homens. Quando você vai para o índice de suicídio é, entre adolescentes e adultos jovens, de cada, de cada cinco pessoas que se suicidam, cinco, quatro são homens. Né? O índice de suicídio de homem é, é imenso: chega a 79% na adolescência e quanto adultos jovens. Então, essa carga, esse peso de ser o um macho alfa, o um pegador, sabe? Quando o cara eu não tem. interesse, eu tenho uma namorada, mas eu não quero ter outro. Muito só, tem uma namorada na minha, na sua idade, eu tinha duas, três. Quando, quem, qual foi o homem que não ouviu? Um, um homem mais velho dizer isso a ele. E outra coisa, se chegar em casa apanhado, apanha mais. Então, o que, é que a gente diz aos homens? Que eles não são seres humanos. E aí nós criamos esses monstros. Né? imprestáveis porque a regra é essa é um homem que não tem nenhuma habilidade humana um homem que não lava, um homem que não passa um homem que não faz comida, um homem que não sabe cuidar de uma criança um homem que não sabe cuidar de uma casa um homem que não lava sua própria cueca um ser completamente imprestável e dependente que casa vai conviver com uma mulher para tê-la como uma segunda mãe nós mulheres não podemos casar para ser mães. eu conviver com um cara para ser mãe do, do marido não a gente tem que trazer isso para as mulheres e para os homens, entendeu? Que um homem que vai uma casa, que cuida de uma criança, isso não torna ele menos homem do que do que outro. Então, essa naturalização que vem desde o berço, dessa inferiorização da mulher, de que todos os afazeres domésticos, a criação e a educação das crianças, só cabem à mulher, tudo isso contribui para que lá na frente exista essa naturalização, porque você cresce ouvindo. É, e, gente, eu estou dizendo, quando eu falo aqui, eu estou falando a regra, né? Porque toda regra tem exceção. Os homens não são todos iguais. Temos, sim, homens respeitadores, temos, sim, maridos parceiros, temos, sim, filhos óculos, temos, sim, homens de caráter. Agora, a regra que a gente vê por aí são, que eu digo, os protótipos mal acabados as imitação de macho, os protótipos mal acabados ali que chegou no meio do caminho e não terminou o projeto. É? aí fica ali se passando por homem E os homens que não são assim, não basta você não ser assim. Se você é um homem que não faz essas práticas que, que, que eu relatei aqui, não basta você não fazer. Você tem que demonstrar que não é certo para os homens que estão ao seu entorno. Desculpe. Para seu filho, para seus irmãos, para os seus colegas. Sabe aquele colega seu que quando sai com você, toda mulher que passa por ele, ele chama de gostosa e quer pegar, passar a mão? Você diz, cara, isso aí não é comportamento de homem, não. Isso é comportamento de moleque. Sabe aquele cara que diz que eu já peguei todas, a moça dá um bom dia, já peguei, não sei o que, que trata a mulher como coisa? Você tem que dizer, rapaz, isso não é papel de homem. Né? Isso não é comportamento de homem. Então não basta você não ser machista. Você tem que explicar aos homens que estão ao seu entorno que essa prática não é correta. Então você tem que ser antimachista. Como diz o antimachismo, o racismo, né? A gente também tem que ser anti-machista. Quando relação à educação, quando você vê assim, né? Sempre a gente vê as pessoas falando. Ah, mas são as próprias mulheres que educam os homens assim. Aí eu já começa o erro daí. Porque o que, é que a gente faz? Toda a culpa do mundo é das mulheres. Choveu a culpa das mulheres, fez só a culpa das mulheres, morreu a culpa das mulheres, é, nasceu a culpa das mulheres. Então, assim, a gente não pode aceitar mais isso. Né? Para o homem, a desculpa, para a mulher a culpa. A gente não pode mais aceitar. Isso de forma nenhuma, porque nós não somos responsáveis por tudo que acontece no mundo sozinhas. E a educação das crianças não pode caber exclusivamente e somente a mãe, mesmo que ela não trabalhe fora de casa. Porque, gente, não tem trabalho mais, mais degradante, que eu diga assim, no sentido de desgastar, não só fisicamente como mentalmente, do que o trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele é extremamente desgastante ele é, ele é, como eu digo, ele é relegado às pessoas, é desvalorizado. Ninguém valoriza. Ele não é remunerado, ele não é reconhecido. Tem muitas mães que no Dia das Mães receberam presentes. Eu tenho certeza que trocaria esse presente do Dia das Mães por um obrigado diário. Sabe? Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, minha esposa. Sabe? Um obrigado, um reconhecimento mínimo mínimo, daquelas atribuições. Então, assim, a cultura que a gente tem é que os afazeres domésticos são banais, né? Que é coisa de que isso não é trabalho. E aí você pergunta, o que é que essa mulher fica fazendo em casa o dia todo? Aí ah, o marido chega exausto, cansado, né? E a comida não estava pronta. E aí ele quebrou tudo dentro de casa, bateu na esposa, porque, poxa, o cara tá na rua ganhando pão, ele é o provedor da família. E aí você faz, e ela tava tá em casa fazendo o quê? No spa, né? Na sala fazendo unha, no salão, porque em casa você não faz nada. A roupa se lava só, a roupa se passa só, o prato se lava só, o prato se enxuga só, a casa se varre só, a comida se faz só, o controle das despesas domésticas se faz só, né? Então, é uma, uma atividade que é, não, não tem remuneração, não tem reconhecimento, não tem, não tem nada. E aí a gente naturaliza isso, ou acha que trabalho é só o que o homem desenvolve lá fora. E o que aconteceu? A mulher descobriu o hábito público, né, de um tempo, para a cada revolução industrial, né, especificamente, apesar de que as mulheres negras sempre trabalharam né, fora de casa. As mulheres negras sempre trabalharam ou no canavial ou na cozinha, sempre... Foram mulheres que trabalharam. Então, quando a mulher foi para o óbito público, ela não encontrou parceria no âmbito privado. Ela continuou com todas as atribuições que ela tinha no âmbito privado, que se somaram às atribuições que ela passou a ter no âmbito público. E aí... Ela trabalha o dia todo, ele trabalha o dia todo. E aí ele chega em casa, senta em frente à TV, com o controle, esperando ela que chegou igual com ele. Ou que chegou logo depois, ou que chegou um pouco antes, e esquentar a comida. E aí ela, quando chega em casa, que come, que toma banho, ela vai passar, ela vai lavar e ele vai dormir. Né? E aí ele continua dormindo e ela se acorda para fazer a comida, para arrumar. A, a lancheira da criança para arrumar a fada, os cadernos, e, e vai ensinar dever e tudo. Então, assim, que parceria é essa? E toda vez eu converso, principalmente com as meninas jovens, que eu espero que elas estejam nos ouvindo aqui, principalmente com vocês, meninas jovens, mulheres, que é muito exigida da gente, a presença de um homem do nosso lado, como se fosse para ratificar o fato de você ser mulher. Você, ah, você tem, tem namorado, não de namorado não. Mas, menina, você tá um bonito, não ter namorado, né? E aí, ó, vai casar quando? Aí você que tem é um namorado, vai casar quando? Porque agora ninguém fala mais de noivado, né? Vai casar quando? Ninguém pergunta se você é feliz. Se você passar 5, 10 anos, teve uma pessoa, você está cheio. E aí, já casou, tem filho, qual é o seu emprego? Qual é o seu carro? Ninguém pergunta aí, minha amiga, você tá bem? Você tá feliz? Você tá com saúde? Meu amigo, como é que você tá? Você tá bem com Não, não importa. O que importa é você cumprir as etapas do jogo. Que o povo tem a vida como um jogo. Né? Se você é feliz, você não é problema seu. É desse jeito, principalmente nas mulheres. E aí, você. Se você casa? Não tem filho, não. Mulher, você não tem filho. Olha a sua idade biológica. Você não tem filho. Cuidado! Ninguém pergunta se você quer. Né? Porque todo mundo. Porque subentende-se. Que toda mulher quer ser mãe. E isso não é verdade. Ninguém pode mais aceitar isso como verdade. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Nem toda mulher quer ser mãe. E isso não significa que você odeia crianças. Isso não significa que você é o bicho papão. Entendeu? Significa que você não nasceu para aquilo. Entendeu? De repente você nasceu para ser piloto de Fórmula 1. Sabe? De repente você nasceu para trabalhar na NASA. E isso tem que ser permitido a gente. Porque nós somos seres humanos. De repente eu, eu nasci para ser uma mulher empresária que trabalha o dia todo e que não tem o um tempo para ter filho. E não tem o um tempo para ter marido. Não me interessa. Ai, ai mas não pode. ter até música, né? é impossível ser feliz sozinha. Será? Será? É impossível você ser feliz quando você não é quem você é. É impossível ser feliz quando você é o que os outros querem. Aí ah, é impossível, isso eu tenho certeza então, então a gente assim Nós temos que nos livrar disso, sabe E aí quando você tem filho Que eu, eu, eu tenho 29 anos de casada Ou fazer 30 anos de casada, tem um filho De 27 anos, e aí as pessoas fazem Mas você só teve um filho? Mulher, quem tem um Não tem nenhum E aí eu digo, é, eu só tenho um filho Porque eu também só tenho um marido E ninguém nunca me falou Que quem tem um Não tem nenhum esse ditado, porque se ama, ah, só sai para filho. O ditado, são as coisas assim, completamente sem noção, e a gente capta aquilo como se fosse verdade. Porque o ditado, ah, eu também só tenho uma mãe, eu também só tenho um pai, sabe? E quem tem não tem nenhum, que não você é esse. você. Tá, você tá tendo filho ou você tá criando. É, é, é uma máquina de produção, né? Lá você tem que ter duas roupas, porque se chover e a outra ficar molhada, você tem aquela é coisa, o agente, né? Porque se você tiver 20 filhos e um não estiver presente, os outros 19 não substituem. Né? Então, são pessoas, são seres humanos individuais. E aí, quando você tem dois, três filhos, três, quatro filhos, aí a pessoa vai dizer, mulher, quanto filho é esse? Mulher, você é doido, eu já vi que eu também. Tava... Eu digo só porque eu já disse. Eu já disse isso. Olha, quando eu me lembro que eu já falei, quando eu me lembro que eu já disse, e quando eu me, me, me pego pensando em algumas coisas que eu ainda penso, isso, Apesar de estar nessa luta há tanto tempo. Né? Porque é, 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 um, é um mal, assim, é, um, é um chip que bota na mente da gente. Né? Que mulher deve ser isso, homem deve ser aquilo. Mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. É, e aí, eu, eu, Por exemplo, meu marido. Meu marido e meu filho, nenhum dos dois bebem álcool. Eu também não bebo álcool. Mas, faz assim, eu nunca bebi porque que isso meu marido também não bebe porque não quer. Mas aí a pessoa faz. Você marido não bebe? Não. Ele não bebe. Não. Nada. Não. Né? Não! Oh, gente! Né? Olha, no passado era pior, o sou falou, né? Eu, 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 eu tenho 56 anos. Na década de 70, né? Que eu tinha o quê? 5 anos? 75 que eu tinha 10. Um homem que não bebesse que não fumasse, ah, não era homem, não. Nem bebe, nem fumou, chute, é doente. tem problema. Às vezes a pessoa fazia o um negócio por. Por fazer. Hoje não é bebida e cigarro, mas tem outras coisas. né? Tem outras coisas. Olha, meu filho tem 27 anos, desde 4 anos de idade, 3 anos, desde 3 anos de idade. Ele não come carne nenhuma. Isso foi é a natural dele. Na casa dele não comia nem, nem carne de boi, nem carne de, de frango, nem de peixe, nem de porco, nem de carneiro. Ele não come carnes nenhuma. Todo lugar que ele chega, não come carne. Não. Você não come carne, não. Mas por quê? Gente, ele não gosta. Mas, menino, você deveria tentar. Olha, ele não suporta nem o cheiro. Às vezes, sabe? quando a gente senta assim à mesa, que fica perto dele, fica lá. Ele não gosta. Gente, ele não gosta. Mas um homem desse tamanho. Mas você vai ficar doente. Não, ele não vai ficar doente, não. Ele tem 1,90m, calça 48 e pesa 115kg. Não tem como ficar doente, não, filho. A saúde não é aquela criança. né? baby salda é extremamente sabio. É, eu tiro o digo... A carne, não faz falta ele... Não, a gente substitui contra as coisas... Desde ele pequeno, a gente pega a orientação, né? Eu disse... Imagina esta montanha se ele comece carne nessa proporção... Eu não tinha nenhuma, nenhuma casa para morar... E já deu me ajudando... Aí eu digo... Gente, a gente tem que parar de engessar as pessoas... Né? As pessoas chegam para mim... Muita a vida toda... Olha, toda vez tem, um, tem uma coisa... ali. É, você sabia que você fica melhor de cabelo escovado... Aí eu digo, é mesmo? É. E você fica melhor de boca fechada. Ai, como você é ignorante. Aí eu digo, eu não sou ignorante. Eu estou dizendo uma coisa, respondendo uma que você me disse que eu não perguntei. Porque se você me vê a vida toda com o cabelo desse jeito, aí você vem me dizer, eu não me porque se eu assim, ou eu falo, não, tudo bem, você acha melhor com esse cabelo assim, ou você acha melhor o cabelo escovado? Aí tudo bem. Mas eu nunca me perguntei, e a vida toda você me vê com o cabelo assim que é doce que eu uso assim porque eu gosto, não é? Então, se você vem me dar essa opinião, se eu lhe pedir, depois que você der a opinião, se eu lhe pedir, e eu lhe respondo, eu que sou grossa, não. Então, assim, as mulheres, elas têm que não aceitar mais rótulo, não aceitar mais esse tipo de coisa, e não admitir mais essa violência naturalizada, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente é assim, é o tapa, é o chute, é o xingamento, é o palavrão, não, gente. Sabe o que é violência contra a mulher? A sobrecarga é violência contra a mulher. Nós passamos agora por um dia das mães. Aí eu recebi as mensagens. Já recebi menos, porque eu dou para cada mesmo. Não tinha paciência mais, não. Aí, mãe é psicóloga, mãe é ciência social, mãe é não sei o que, que. Não, gente. Mãe é um ser humano passiva de erros e de acerto. Um ser humano que precisa também de amor, de afeto, de ser cuidada que tem que ter folga, que tem que ter paz, que tem que dizer, hoje eu não vou fazer nada, que tem que ter quem olhe por ela também. Mãe é uma pessoa, é um ser humano. Ai, amor de mãe, perdoa tudo. Não, querido, não é assim, não. Filho é sempre prioridade para a mãe. Não, amor. Olha, o Instituto Ressurgir, né, que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos um projeto para o Dia das Mães. Nós estamos passando esse mês, desde o dia 2 de maio, Todos os dias tem um vídeo curto, de até dois minutos, com mulheres dizendo, o nome do projeto é Desafios da Maternidade. A mulher chega, se identifica e diz, o maior desafio da maternidade para mim foi, tá, tchau, foi isso. Cada uma diz uma coisa que foi desafio para ela. Eu gravei meu vídeo, meu vídeo vai sair amanhã. O maior desafio para mim na maternidade foi ser, não ser mãe, sabe, do jeito que é convencional. Porque é difícil. Fica todo mundo contra você. Fica, você é uma mãe desnaturada. Olha, meu marido, meu, meu filho, com 25 anos, ano passado, né, em fevereiro, em março, ele fez 27, 26, esse ano ele fez 27. Foi morar só, no apartamento nosso, tudo direitinho, foi, com tudo dentro de casa. Foi morar só. Mas seu filho é seu filho único. Você deixou ele morar só? Oi? Ele, tem, ele vai fazer 26 anos. Sim, mas você só tem esse. <risos> Sinta-me com o vazio. Oi! Gente, a melhor mãe do mundo, tá qual é? É a mãe que cada dia que passa na vida do filho, ela se torna menos necessária. Essa é a melhor mãe. E quando você... seus filho seu ficando adultos, você tem que voltar a ser prioridade da sua vida. Ou se você nunca foi, você tem que passar a ser prioridade. Não que você não ame mais seu filho. Não que você não continue se preocupando com ele. Não que você não continue rezando por ele pedindo poder, dando conselho, né? Chega um filho de 50 anos, a mãe dá conselho. Não que você não faça nada disso, mas você tem que voltar a ser prioridade eu passar a ser de um certo momento. Seu filho já anda com as próprias pernas, já trabalha, já estuda, tem onde morar. Ah? Ai, que mãe cruel, me leva a ser doida. Eu tive parada que ficou de cama porque o filho casou, ela ficou no um meio de cama. Ela pensou o quê? Pensou o quê? que o menino ia ficar criança a vida toda? que não ia casar nunca, Ai, mas... Ai, no outro, no outro, ai não, não aguento, eu estou sem aguentar, só fico chorando. Cara. Gente, né? Então, a gente tem que parar de ensinar as mulheres a fazer isso. As mulheres, elas nunca são prioridade. As mulheres, todo mundo é prioridade antes dela. É, quando é solteira, é pai, mãe, irmão. Quando casa, é o marido, são as crianças. É, o periquito, o papagaio, o cachorro. Quando as crianças crescem, são os netos. Quando os netos crescem, são os bisnetos. As bisnetas e os netos... Têm. Peraí, como é isso? Como é isso? Então, essa cultura, sabe, que é ensinada a gente, e que a gente perpetua, a gente passa isso sem querer para as meninas, e fica exigindo coisa das meninas, fica já, né, você veja isso. se vocês forem, vocês que estão me ouvindo, presta atenção, viu? o que é violência contra a mulher? Que a gente acha que se a mulher não apanhar, ela não sofre violência. Violência contra a mulher é você chegar no lugar e todo mundo falar no masculino. É você dizer aqui, ó, nós estamos aqui em três pessoas sem um homem. Aí eu digo todos, porque ele é homem. Eu podia ter cem mulheres. Se tiver um homem, eu tenho que falar no plural no masculino. Por que os plurais são no masculino? Ah, porque está na gramática. Por que está na gramática? Porque a língua é instrumento de poder. E a língua, e na língua também reflete o poder masculino. Porque quem fez isso foram eles. Enquanto nós estávamos dentro de casa, cuidando das crianças, eles estavam resolvendo, criando as leis, muitas vezes com nossas ideias. Né? Que agora a gente está descobrindo. As filósofas, as mulheres, e os homens levavam. É, são partituras, são pinturas, são escrituras, são, escritura, são livros que tinham nomes de homens, mas que eram feitos por mulheres. Né? Hoje a gente sabe disso. Então, muitas vezes com as nossas ideias, eles iam para lá. Né? Eu falo, na polis. Né, da Grécia, na polis e dava as ideias que as esposas tinham e ganhavam o mérito. Né? Então, gente, a língua é um instrumento de poder. Quando eu invisibilizo, ah, eu vou para o médico, às vezes é uma médica. Né? Ah, eu, você chega numa cerimônia de casamento independente de qualquer que seja a religião. Aí eu tenho um momento do casamento que diz, eu vos declaro marido e mulher. Aí você faz assim eu, eu comecei a pensar nisso Porque quando você abre o olho, você começa a ver Como isso está impregnado As pessoas falam assim, para você tudo é machismo Não querida, para mim tudo não é machismo não Sempre foi Agora a gente está começando a ver Sempre foi, tudo sempre foi machismo Agora a gente só está vendo agora Até os homens mesmo Isso tudo foi institucionalizado Até muitos homens não percebem isso Porque isso já vem, olha, De milênio, né e sustentado por todo o sistema Por igreja, por sociedade, por família Pelo direito Que o direito durante muitos anos Respaldou a sujeição feminina Hoje não respalda mais né? Que desde o século passado nós tivemos Uma evolução de leis Que não respalda mais Penso que é você precisa viajar Tem que ter autorização por escrito é do seu marido Você ir trabalhar tem que ter autorização por escrito é do seu marido Você não precisa ter CPF Porque seu marido já tem o CPF dele Você usa o CPF dele e eu não sou ninguém, não, eu não sou nada, já teve essa época de mulheres serem barradas em lugares que estavam de calça comprida. Calça comprida era só uma, uma vestimenta masculina, né? Mas nós ganhamos o direito de vestir calça comprida, foi uma luta. O povo, nós não temos memória. Nós não temos memória. As mulheres que vestem calça comprida hoje não sabem que muitas mulheres feministas perderam de verdade sua vida ou a, a condição de viver por lutas assim, mínimas de vestir uma pausa um direito mínimo de votar, um direito mínimo de dizer, eu vou dar minha opinião, eu não penso assim, eu discordo. Nós não tínhamos esse direito. Gente, ser mulher ainda é ter medo. Porque o lugar que a gente deveria estar mais segura, né, que é a nossa casa, é o lugar onde 70% das mulheres que morrem assassinadas são assassinadas. O lugar mais perigoso a gente é dentro de casa. Então, Ser mulher ainda tem ter medo, mas nunca mais vai se escalar. Nunca mais vai se ficar lá. É isso que tem que acontecer. Então, quando você chega, voltando, né? Passa a aí você faz. Eu vou declarar marido e mulher. Aí você faz, certo. Marido, ele não era antes, ele passou a ser agora. E mulher, eu não já era, não, é? Né? Eu estou passando a ser mulher agora que casei com ele, porque antes eu era extraterrestre. Né? Eu só sou mulher a partir do momento que eu estou vinculada a um homem e quando eu me separo deste homem eu passo a ser o quê? ex-mulher se todo mundo prestar atenção a gente não fala isso mais, eu não falo mais olha, eu tenho um filho né, de 27 anos, como eu já disse eu tenho um enteado de 34, de 34 anos que é como se fosse meu filho que eu amo demais meu, meu enteado é casado há 6 anos vai fazer 7, e meu filho já tem um ano que está morando com uma namorada então, toda vez, eu, 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 a primeira vez que eu vi a, a esposa do meu enviado, ele vinha assim no aeroporto, andando pra, de mim, que ele já sabe como eu sou, né? Aí eu olhei para ele e disse, quem é essa? ele disse, minha esposa. Eu disse, se você assim minha mulher, eu ia quebrar você aqui no, no, no aeroporto. Porque nós não somos mulher de ninguém. Nós não somos mulher de ninguém. Mulher é uma condição eterna que é só minha. Eu sou mulher, independente de ser mãe. Eu sou mulher, independente de ser esposa Independente de ser advogada Independente de ser administradora Independente de ser qualquer coisa, eu sou mulher certo? Não existe ex-mulher Não existe ex-mulher Não tem um marco Dado por um homem que me torna mulher Então a gente tem que parar de dizer essas coisas Que tudo isso é violência A língua volta a dizer É um instrumento de poder E violenta mulheres todos os dias O menino namorador é o pegador a menina namoradora é a galinha. O homem que trai a mulher é o macho alfa que não achou alguma coisa em casa. A mulher que trai o marido é a puta safada, a vagabunda que diz respeito ao marido que está trabalhando. Né? O professor que é exigente, ele é o professor que conhece. Esse professor que conhece é demais, exigente, aí não pode nem colar. A professora que é exigente é mal amada, está precisando transar. Entendeu? Então. O homem que luta pelos direitos dele é um homem ativista. Esse homem é ativista, inteligente, sabe todos os direitos. Olha que homem inteligente. A mulher que luta pelo direito dela, barraqueira, problemática, histérica. Essa é só mulher histérica. Tudo dela é problema. Tudo dava é problema. Então, nós, a língua, a língua, nós usamos a língua para violentar mulheres todos os dias. Todos os dias nós né, levantamos mulheres. Quando a gente fala, eu, eu vejo na mídia, do eu fico doente de ver esse tema. Ex-mulher de fulano. É porque você perde sua identidade. É como se você... Você só tem identidade se você tiver dozinho do homem. Aí você é Joana casada com Pedro. Aí você é Joana mulher de Pedro. E quando você separa de Pedro, você passa a ser eu mulher de Pedro. Seu nome Joana some. E isso no interior é muito mais acentuado, porque a mulher sempre falava com referencial masculino. Ela era de Zezinho é Maria de Joãozinho, é Francisca de Toinho, é sempre assim. Então, gente, precisamos observar que violência contra a mulher não está só do tapa. Olha, o tapa, o xingamento, o feminicídio são as últimas instâncias. Sabe? É quando já chega mesmo assim, olha, as prime... a gente tem que começar aqui, olha, no, no comecinho, que é na casa da gente, quando a gente educa essas meninas. Se vocês me perguntarem, como a já me perguntou, vale, olha, pelas estatísticas, de violência, os homens morrem muito mais do que as mulheres. É, e por que essas políticas públicas com relação à morte de mulheres? Enquanto morrem 200 homens, morrem 10 mulheres, vamos dizer assim. Por que essa, essa preocupação tanto se o homem morre muito mais? Aí eu digo, a questão não é apenas o ato, o crime, a questão é a estrutura do crime. O homem... Por exemplo, um homem de, de 18 a 35 anos morre... Olha, os homens morrem com barato. Se você sobreviveu de 18 a 35 anos, pronto, você vai ficar ali. Porque os homens morrem demais nessa faixa de idade. Por quê? Os homens não são ensinados a se cuidar. Qual homem que estiver me ouvindo aqui... Eu não sei, Yuri, que está aqui... Que diz assim... Eu faço um exame periódico de sangue, fezes e urina básico... Sem ser a obrigação dada pelo trabalho sem ser minha mãe que marcou, sem ser minha esposa que marcou, sem ser minha, minha namorada que me encaminhou, sem ser minha amiga que me deu o toque. Qual? Os homens não são ensinados a se cuidar. Eles não cuidam da saúde deles. Então, eles já vivem sete anos e meio a menos que as mulheres. Certo? Eles não se cuidam. Às vezes, os homens dão um prejuízo terrível ao SUS. Porque quando eles buscam os serviços médicos, eles estão com problemas já Ou de difícil a reparação, de difícil remediação, ou irremediável, por conta da, da demora, porque tem doenças que não doem, né? Tem doenças que você não apresenta dor. Então, eles morrem por besteira, bobagem. E aí, eles morrem. No estado de futebol, eles morrem no trânsito, porque o homem é quem mais mata no trânsito. Gente, é, se vocês forem... As, as mulheres estão apenas em 10% dos acidentes de trânsito. Aí o povo ah, porque tem menos mulher dirigindo. Mentira, não tem menos mulher dirigindo. Inclusive, nós somos a maioria da população. Nós somos a maioria da população e o resto são os nossos filhos. É desse jeito. Mas se você for olhar no acidente de trânsito, as mulheres só estão em 10% dos acidentes de trânsito. Se você for fazer hoje um seguro de carro e você disser que a pessoa que dirige o carro é uma mulher, você tem 30% a menos para pagar. Se você disser que é um homem, você paga 30% a mais E se for um homem até 25 anos de idade Você chega a pagar 50% a mais Por quê? Porque as estatísticas estão lá Os homens são quem mais matam E quem mais morrem Eles morrem no trânsito Eles morrem nas ruas Eles morrem no estado de futebol Eles morrem nas ruas Em, de, em decorrência de brigas De, de tráfico em, depender, de, em, em decorrência dessas coisas Sabe onde nós morremos? Por que a diferença? Porque precisa ter política pública Com mais ênfase Nós morremos dentro de casa O lugar onde esses homens Quando chegam Respiram aliviados Nós não temos paz Momento nenhum 70% das mulheres assassinadas Morrem em decorrência das relações Familiares e afetivas Que família é essa? Que afeto é esse? Que nós estamos perpetuando então, é isso que a gente tem que entender. Gente, violência contra a mulher não é só o xingamento, não é só o tapa, e não é só praticado por homens casados com elas que namoram com ela, ou com ou por pais e irmãos, são praticados também por nós. Quando nós dizemos, onde vai aquela mulher? Olha que roupa! Mas para que aquela roupa? Para quê? Porque ela quis. Olha, né? para onde vai essa mulher? Pronto, saiu. Pra onde vai essa mulher com tanta gente, acompanhada de tanto homem? Tá errado. Se acontecer alguma coisa, a culpa foi dela. Aí ela sai só. Pra onde vai essa mulher sozinha? Quando você chega no lugar, a, o hábito é tão grande, e volto a dizer a vocês, com uma violência tão naturalizada. Né? Eu saio de dentro de casa, para você ver como a gente faz isso no dia a dia. Eu não falo de violência naturalizada dentro de casa do filho, crescendo, paixão, a mãe, chamando a mãe de puta, de vagabunda, de burra, de incompetente entendeu? Quando não bate, faz a violência psicológica, você não tem capacidade, você é feia, você é gorda, você não presta para nada, se não for eu, você não tem, nunca vai ficar com ninguém, você vai envelhecer sozinha porque ninguém nunca vai lhe querer. Aí, quando você, ou então quando você vê sua mãe que não pega dinheiro, não trabalha, não tem autonomia financeira. Eu não tô falando só dessa violência não, essa também. Mas eu tô falando da violência que a gente pratica banalmente. Que a gente pergunta a mulher, mas você não tem filho não. Porque você não tem filho? Mulher, você não tem filho? Que horror. É? Eu conheci uma determinada pessoa que ela tentou suicídio, graças a Deus sobreviveu, e depois foi é que se descobriu. Ela, tinha, ela casou, já tinha 10 anos de casada e não tinha filho, já tinha feito todo tipo de exame, e os médicos disseram que ela, ela não tinha nenhum problema evidente, nem o marido tinha nenhum problema evidente, simplesmente ela, disse não tinha um filho, já tinha 10 anos de casada, e ela assim. Festa de aniversário dela, sapatinha de criança de presente. Festa de Natal, pacote de fralda. A mãe dizia: Eu vou morrer e não vou ser avó, que coisa. E, gente, olha, e vocês percebam que toda essa pressão não é no homem, não. Se você vê uma mulher casada com um homem que é estéreo e que não tem filho, você não vê essa pressão, não. Mas não vê mesmo. E outra coisa, elas permanecem casadas, viu? Mesmo que elas não ter filho. Porque eu conheço casos que a mulher quer ter filho, o homem não pode ter filho, e ele não quer adotar. Ele não quer adotar. E ela tem que se calar. Aí eu pergunto, ao contrário, vamos ao contrário. Ele pode ter filho? Ela não pode. Ele quer ser pai. Aí o que é que ele faz? Ele trai, ele vai embora, ele vai fazer filho com outra. Em muitos casos, como eu já vi, faz na rua ainda traz para dentro de casa. E o que é que as pessoas dizem? Mas ele é seu marido. Ruim com ele, pior sem assim ele. É isso mesmo, os homens são assim mesmo. Sabe? E aí a gente, a gente não trata de igual para igual. Então, essa para mim, sabe, é a violência mais grave, mais banalizada, porque ela está no dia a dia. Ela está no bom dia a todos, ela está no boa tarde a todos, ela está num papel que você lê, que você não se vê. Eu cheguei em determinada escola que eu ia dar uma palestra e eu procurei a professora. Aí eu disse, professor, o vigilante que assim em pé, eu disse, por favor, vim falar com a professora, falando e tal. Aí ele disse, é professora, aí disse o nome dele, eu disse, é, aí ele disse, rapaz, eu acho que ela está em aula. Eu vou olhar aqui. Aí eu disse, eu lhe agradeço, moça, se você olhar. Aí ele olhou assim para mim e disse, Moça, eu disse, é, você disse deixa rapaz comigo. Você não é moça, nem eu sou rapaz, então estamos kids. Ah, mas é jeito de falar, assim eu também foi meu jeito de falar. Meu jeito de falar também é esse. Aí você fala assim, nenhuma mulher se sente ofendida se ela for chamada de rapaz. Quando eu recebi a minha carteira de, de profissional de direito, ela, ela é antiga, eu faço questão de não mudar, as, as agora daqui na OAB de Sergipe já, já são mudadas, mas tem OABs ainda que entregam assim. Identidade de advogado. Eu não sou advogado. Aí a pessoa disse: que besteira, que frescura, tanta coisa grave para se preocupar. Eu digo: é mesmo? É mesmo? A palavra é um instrumento de poder, querida e queridos. É um instrumento de poder. Porque se na carteira profissional viesse escrito qualquer colega meu recebesse a carteira dele hoje. Passou do da ordem, vamos para a celebração. E ele pegasse a carteira e disse lá, identidade de advogada, ele não deixava nem a cerimônia acabar para ela dizer ó, que está errado. É ou não é? Na hora, aí você é engenheiro, aí você recebe identidade de engenheira. Poxa, não está errado. Então, essa banalização do ser feminino, sabe? e eu falo ser feminino porque nós, nós somos mulheres, e mulheres têm várias diversidades. Né? Nós temos mulheres, mulheres trans, nós temos mulheres cis, nós temos as travestis, que também né? são pessoas do gênero feminino, nós temos as mulheres negras, as mulheres não negras, as mulheres indígenas, as mulheres orientais, as mulheres com deficiência, as mulheres idosas, nós temos mulheres de todos os tipos, mulheres LGBTs, né? nós temos Dentro de mulheres rurais, mulheres urbanas, dentro do tema mulheres, nós temos uma gama de mulheres. É por isso que a gente diz que o feminismo ele não começou negro, o feminismo começou branco. Enquanto as mulheres brancas estavam buscando o direito delas, direitos né? de trabalhar, de viajar, de ter autonomia financeira, nós mulheres negras até hoje estamos buscando o direito de existir. Existir só! O direito de existir, com todas as nossas singularidades. Onde é que você ouve falar sobre anemia falciforme? Olha, nós temos uma campanha para promover informação sobre anemia falciforme. Por quê? Porque a anemia falciforme só afeta pessoas negras. Que está no poder trabalhando com essas coisas não são pessoas negras, é por isso que quando a gente ouve representatividade importa, é por conta dessas coisas, porque se enquanto no legislativo, no executivo no judiciário a gente não tiver pessoas negras na política partidária não tiver pessoas negras, na, nas esferas de poder nós não tivermos homens e mulheres, pessoas negras, não negras, né, pessoas de todos os tipos, tiverem só essas pessoas brancas que comandam da elite nós não teremos a inclusão. Porque essas pessoas não se interessam por inclusão, elas se interessam pela perpetuação do poder, de geração para geração. Por isso que elas falam em meritocracia. Né? Porque a pessoa que fala em meritocracia do Brasil é uma, é uma pessoa, é a pessoa menos, é, é, é uma pessoa, é um, estúpido, é um estúpido, é uma estúpida, é uma pessoa completamente estúpida. Quando você vê uma pessoa abrir a boca e fala meritocracia, aí você fala, poxa, Acabou toda a margem de diálogo que eu tenho com essa pessoa. Porque uma pessoa que não conhece história, ela não conhece, não conhece nada. Ela não conhece nada. Na né? história do Brasil ela não conhece, ela não conhece nada. Porque neste país, a pessoa que fala em meritocracia é uma né? Um e quando eu falo de racismo é você fala, não, pronto. Acabou o mundo, aí acabou o mundo mesmo. Porque é uma pessoa que abre a boca para dizer racismo é Não, pelo amor de Deus, diga que eu não ouvi isso. Olha, você quer passar vergonha em qualquer lugar, quer dar uma festa de burra e de burro, fale, racismo revés, meritocracia. Basta você falar isso aí e o cara de burro já vai te você. Você é uma pessoa completamente... Que não, não sabe história, que nunca estudou, é uma pessoa que não tem, que não tem afinidade com um, a educação. Não sabe o que é nada. Nada. Então, gente, essa, essa banalização do dia a dia, sabe... Que mulher tem que falar baixo, mulher tem que ter um jeito carinhoso, mulher tem que ser afetuosa, mulher não pode dizer palavrão, sabe? Homem tem que ter a voz grossa, homem tem que ser alto, forte. Você só pode casar com um homem que seja mais alto, mais velho e mais forte que você. Se você casar ao contrário disso, ninguém quer saber se você é feliz, né? Porque o homem mais velho que casa com a mulher mais nova que é a regra. E quando a mulher envelhece, é as mulheres são tratadas como coisa. Às vezes ele casa com a mulher, mais ou menos na, na mesma faixa de idade, ou até mais nova, e aí quando ele envelhece, sabe o celular que ficou defasado porque tem um modelo novo? Aí o cara troca. Aí ele vai com um o modelo mais novo. E aí aquele celular começa a ficar defasado de novo porque nós somos vistas como coisa. Nós não temos o direito de envelhecer. O que é que os homens ouvem quando eles ficam com cabelo grisalho? Aí ah, você quando ficar com cabelo grisalho, você vai ficar lindo. Se você já é lindo hoje, cabelo grisalho vai ficar lindo. Mulher de cabelo grisalho... Mulher, você não pinta esse cabelo bicho Dá um ar de desleixo Bicho, você fica tão velha Não, mulher, deu, né? não tem o direito de envelhecer Não tenho direito de envelhecer E aí eu pergunto a vocês, ó, nós já tivemos Presidentes do Brasil, homens E temos, né Que estão no terceiro, quarto casamento Casado com mulheres que poderiam ser suas filhas Suas netas, né E aí eu pergunto a vocês Quem no Brasil votaria numa mulher? que estivesse no quarto casamento, por exemplo, com, uma, uma, com um homem que podia ser o neto dela. Ela não se elegia nem para cima do Sabe por quê? Porque o povo dizer que velha safada, o menino dava para ser filho dela. E que velha safada essa velha. Né? Porque o velho não é safado, o velho ele está em cima. Porque para cavalo velho, o remédio é, capim novo. Não é assim que povo Aí eu digo, gente, vamos mudar esses ditados. vai igual velho o remédio é capim novo também. E aí e diz que assim, prova não deixa mais que venci. Então, toda vez que eu converso com meninas jovens, eu digo, olha, você quer namorar? Você quer casar? Você quer ter filho? Isso não é problema não. Não está errado, não. A gente não está aqui para dizer, nem mulher vai casar, vamos matar os homens de todo o planeta, nós vamos viver em Apenas, nós vamos viver com as Amazonas. Não, gente, pelo amor de Deus. Se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente eles têm que fazer parte da solução. Que os homens estejam do nosso lado, nós queremos parceria. Né? Não tenho nada contra eles, para contar mil e mobilidades eles têm. Né? Então, a gente tem que estar em parceria. Parceria aqui, ó, ladeado. A melhor coisa do mundo é você ter uma pessoa parceira, sabe? Aquela pessoa que quer é seu ponto seguro, que está ali. As mulheres são isso para os homens, mas os homens também precisam ser isso para as mulheres. Você pensa que o homem que ele se decide, que ele decide, eu vou, eu vou me candidatar, vou para política partidária. A mulher apoia, a mulher fica em casa, a mulher vai pra, até às vezes vai para a campanha, a mulher está ali, ela organiza as coisas. Agora, uma mulher diga que vai ser candidata a alguma coisa. Por isso, esse está tarde. Ah, não quero você na rua até tarde, não. Andando com os homens, o que é que vão dizer? Que eu sou isso e aquilo. É desse jeito. Política não é lugar de mulher. É o que o povo diz. Política é lugar de mulher, sim. Por mais que pareça jargão bobo, mas lugar de mulher onde ela quiser, sim. A gente precisa de representatividade, sim. As mulheres têm que ocupar o lugar, não por ocupar. Nós queremos ocupar o lugar que é nosso por direito. Nós não queremos ocupar o lugar dos homens. Nós não queremos o lugar dos homens, nós não queremos ter poder sobre os homens. Nós queremos ter poder sobre nós menos. Eu usar a roupa que eu quero, colocar o lugar para dizer que eu quero pintar um ou não. Um dia desse eu botei uma foto no Facebook, que a colega minha botou. Não, no Facebook não, foi no WhatsApp. Ela foi no meu privado, doutor. Linda, só faltou o batom. Ela disse, foi mesmo, para quem? Faltou o batom para quem? ela disse não porque você sabe né mulher uma mulher sem batom eu sou mulher sem batom continua sendo uma mulher eu sou mulher com batom eu sou mulher sem batom eu sou mulher de calcinha sem calcinha de sutiã sem sutiã eu sou mulher de maquiagem, sem maquiagem, eu sou mulher eu sou mulher o que me identifica ser mulher não são esses apetrechos inclusive não é nem o órgão genital porque quando você conhece uma pessoa que eu estou olhando para você, que eu identifico você como uma mulher, que eu identifico você como um homem, eu não estou vendo seu lado genital, não. Ninguém chega se aposentando com, com a vulva ou com os, o seio ou com o pé, não. Diz, olha aqui, eu sou homem. Ninguém faz isso, não. O que me identifica é o que você aparenta. Né? O que você aparenta ser. Então, é, essa, essas coisas, sabe, esses estereótipos, sabe? Aí na bolsa de uma mulher não pode, mulher adora fazer culpa, dizer, odeio, 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 e pra shopping, não suporto ai, minha mulher gosta eu odeio chocolate, eu não me deixa chocolate eu não suporto mas eu não gosto de chocolate, eu não gosto não mas a mulher, toda mulher gosta de chocolate é mesmo me esqueceram de me dizer isso, que eu não gosto de chocolate então, essa, essa, sabe esses quadradinhos que botam, a gente, todo homem gosta de futebol mentira tem homem é que não gosta de futebol tem homem é que é aceita assim futebol a curso assim pra se incluir na boiada porque se ele disser que não gosta, a boiada vai sair e ele não sabe sobreviver sozinho o mal que os homens têm. Eles não sabem sobreviver sozinhos, como nós. Nós não precisamos estar no, no bolo. Ele não. Esse, se o homem estiver num grupo de WhatsApp, só de homem, e ali no grupo que vai uma de coisa que ele repugna, que ele não concorda, ele não, o máximo que ele faz é se calar. Ou sair do grupo. Ele não chega para dizer: gente, isso é ridículo. Gente, vamos respeitar as mulheres, nós, estamos, nós temos filhas, esposas e mães. Não. Ele não diz para não contrariar a boiada. Para não ir de encontro. A boiada Eles ainda não têm essa força tá? Mas também eles não veem A necessidade de fato, sabe por quê? Porque a pauta mais urgente É a que corta a minha carne Para mim, a pauta mais urgente é a que corta a minha carne Então, a violência contra a mulher Nunca vai ser uma pauta urgente Prioritária para os homens Aí você vai dizer, é porque eles são cão, eles são ruins Não, gente, é uma questão natural de sobrevivência A pauta mais importante Para mim, é a que me Corta a carne primeiro Certo? Então, a pauta de ser mulher é prioridade para mim. A pauta de ser negra é prioridade para mim. Porque ela corta primeiro, né? Aí eu, vai ter outra mulher que vai dizer assim, a pauta mais importante para mim é de deficiência. Porque eu sou uma mulher com deficiência. É porque eu não ligo mulher com deficiência, não. Eu ligo sim. Eu ligo, eu me importo, eu trabalho nessa pauta. Mas se eu tiver de escolher entre uma pauta que aborda mulher com deficiência e uma pauta que aborda mulher negra, é uma coisa assim, já... Né? Que você já vai, né, direto... Né, de regra, eu tô falando da regra, né, gente? Então, a pauta de violência contra a mulher, ela não... Não é a pauta que corta a carne de homem de primeira. Tem homens que são excelentes, nesse que trabalham, tem parlamentares... Que botam projetos, que fazem muita coisa, até mais do que algumas mulheres. Mas, gente, isso é exceção, né? Eu tô falando assim, da regra, eu não estou dizendo que os homens... Né, que nós não temos... Temos muitos homens... Inclusive, eu fiz um projeto no Rio de ano passado que o nome do projeto é, agora é com eles, o nome do projeto. Eu entrevistei, fiz live com 17 homens, essas lives estão lá, no, no YouTube do Instituto e, e no Instagram. 17 homens de todos os lugares, deputado estadual, deputado federal, quilombola, psicólogo, padre, pastor, pai de santo, é, economista, homens de todos os lugares, direcionamentos que trabalham essa pauta de combate de enfrentamento à violência contra a mulher. Desembargador, sabe? Juiz, delegado... Eu entrevistei vários desses homens. Então, esses homens existem. O que é que eles precisam? Ser ativista. Dar a cara, levantar e dizer. Não, não é assim, sabe? É desse jeito. É só isso que está faltando. Então, ouvintes, a primeira parte desse podcast vai ficando por aqui, mas fiquem atentos para a segunda.